0: Salut, je m'appelle Guillaume Geta et bienvenue dans L'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout, des professionnels mais également des amateurs qui ont une chose en commun, ce besoin viscéral de se dépasser. Avant de commencer, sachez que L'Aventure est sur Instagram, vous pouvez y dialoguer avec nous, mais également nous dire ce que vous pensez de ce projet et pourquoi pas nous suggérer des intervenants et des intervenantes Pour ce nouvel épisode, rencontre avec Loris Gambozo, ce roman de 26 ans a aménagé un véhicule utilitaire pour pouvoir voyager avec, au gré de ses envies. Il ne vit pas dedans, mais il y consacre beaucoup de son temps libre et relaie son aventure sur les réseaux sociaux, des travaux de personnalisation de l'intérieur à ses escapades. On part à la découverte de ce touche-à-tout pour un épisode que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser, le van life, voici l'aventure, c'est un podcast LFM, bienvenue LFM présente l'aventure, un podcast signé Guillaume Gétard
1: Je m'appelle Loris Gombozo, j'ai 26 ans, je viens de Lausanne, et je suis ébéniste, designer de formation, et aussi pianiste. Et... Euh... Et j'aime beaucoup bricoler.
0: Et ça, t'as toujours aimé bricoler C'était un truc depuis genre euh, petit, c'est quelque chose qui prenait du temps chez toi, ou c'est venu gentiment plus tard
1: euh, Non, alors j'ai eu beaucoup de bricoleurs dans ma famille, euh, ça m'a rendu très curieux, j'ai... j'ai... On m'a beaucoup construit des jouets, et j'ai beaucoup assisté à la construction de certains jouets. Donc c'est quelque chose qui m'a, je pense, toujours un peu intéressé, passionné, et euh, je me suis très vite, euh, moi-même, intéressé à des choses... De, 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 de DIY et des choses comme ça. De pourquoi ça ça fonctionne, j'aimerais bien savoir. Voilà. J'étais à deux doigts de finir ingénieur, mais euh, j'aime tellement de choses dans la vie que du coup, euh, il a fallu faire <rire> un choix. Il a fallu faire un choix. <rire> pourquoi ébéniste d'ailleurs euh, Parce que le bois c'est chaleureux, c'est beau, c'est. On me demande souvent pourquoi pas le métal, parce qu'il y a aussi beaucoup d'artisans du métal. Il y a des artisans de plein de choses, mais. Mais euh, contrairement aux métaux, aux, aux autres choses, je trouve que le bois, c'est, ça m'a toujours passionné, ça m'a toujours intéressé. Peut-être aussi de, de mon père ou mon grand-père hein, qui, qui, qui étaient très bricoleurs justement, où c'était très en un univers du bois, c'est toujours plus facile de, de travailler le bois aussi chez soi, je pense. Donc j'ai plus baigné là-dedans, mais c'est vrai que c'était plus un truc qui m'intéressait, ouais.
0: Tu as un bois préféré <rire> Moi je connais euh, rien au bois. Mais... Alors...
1: <rire> oh, c'est, c'est drôle, c'est drôle la question. Euh, comme essence de bois je dirais le noyer ou le chêne, qui sont des, qui sont des très très beaux bois, euh, avec des beaux caractères. Ou même le, le pin, le sapin, c'est aussi très beau. Et puis euh, comme arbre, ce qui n'est pas la même chose, je dirais le boulot. Très bel arbre. C'est ces arbres un peu blancs qu'on voit, qui sont très fins et très hauts. Un peu camouflage militaire d'hiver, un peu comme ça. Et c'est voilà.
0: Est-ce qu'il y a des odeurs aussi en rapport avec le bois qui t'inspirent quelque chose Moi j'ai ce, ce souvenir qui me vient comme ça de certaines forêts de pins justement où tu rentres dedans et c'est tellement prégnant et ça me fait directement voyager au moment dans ma vie où j'ai visité des, visité, je sais pas si on dit visité des forêts mais où je me suis si rendu si, sûr, ouais. et que j'ai vécu ces expériences. Est-ce que toi il y a une odeur aussi comme ça
1: euh, je, pense, je pense que le bois brûlé ou le bois chaud c'est quelque chose qui, qui, est, qui, qui a toujours... Euh était un peu autour de moi quand j'ai appris à travailler le bois aussi. Euh, tout de suite, dès que tu coupes une, que tu coupes une planche, un truc, tu, suivant l'essence, il y a une odeur différente qui sort. Il y a des bois qui sentent pas grand chose. Ça sent juste le, le bois, quoi. Il y a des, des essences qui sortent très fort, des, des bonnes odeurs. Et, et oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que oui, on dit visiter une forêt, clairement. Okay. clairement. <rire> Comme ça, je le reprendrai. Moi,
0: je, je suis sûr. <rire> oui,
1: bien sûr, il se passe tellement de choses, c'est tellement différent. Je pense qu'on. Moi, je visite des forêts, ouais, je pense.
0: Est-ce qu'il y a une création que tu as pu réaliser en bois qui t'a marqué particulièrement d'un point de vue positif Un super souvenir avec ça Parce que moi, ça me ramène aux, aux travaux manuels, par exemple. Mm-hmm. Et euh, n'étant pas quelqu'un de très manuel, je ne sais pas, j'ai fait un tire-bouchon en forme de baleine, <rire> J'oublierai jamais, et il est réussi parce que le professeur l'a terminé. Mais dans le sens de ton côté, est-ce qu'il y a une construction dont tu es particulièrement fier
1: alors comme ça c'est difficile, euh, j'étais pas un très bon élève en apprentissage, euh, <rire> euh, j'étais vraiment pas dans les meilleurs et puis euh, euh, ouais, comme je l'ai dit avant j'aime faire tellement de choses que j'avais de la peine à me dire bah, je vais faire que ça à 300%, je, suis un peu... je, je l'étais et je le suis encore mais un peu à faire malheureusement plein de choses pas à fond et du coup c'est vrai que j'étais pas dans les meilleurs en, en apprentissage. Donc, j'ai pas des. J'ai des très beaux meubles que j'ai récupérés, des beaux exercices qu'on a fait, mais qui ont plein de petits défauts. Et c'est aussi ça que j'adore, parce que. Parce que voilà, il y a un tiroir qui semble pas très bien, mais je m'en fiche, c'est moi qui l'ai fait. <rire> Puis maintenant, je le ferai très bien, évidemment. Mais euh, je pense, une table à jeu, qui est encore chez ma mère, qui est très belle, avec beaucoup de marqueterie. Et.
0: Qu'est-ce que c'est de la marqueterie?
1: La marqueterie, c'est comme un puzzle de, de, de bois. C'est. On le fait avec des avec des, des plaques de bois qui sont très très fines, qui font entre 0,7 mm et 2 mm, donc c'est vraiment euh, du plaquage. Et puis c'est, c'est comme ça qu'étaient faites euh, les anciennes armoires, des, tous ces décors dessinés en bois. C'est très compliqué à faire, c'est très beau à faire, c'est super passionnant. Mais ça coûte extrêmement cher parce que ça prend beaucoup forcément de, de temps, puis si on se rate, ben c'est un peu embêtant. Et euh, bah, j'ai eu la chance de faire beaucoup de marqueterie à, à l'école, justement sur cette table à jeu qui était euh, une table carrée avec quatre plateaux euh, réversibles qui, qui coulissaient dans tous les sens. Et sur chaque face de ces plateaux, il y avait un jeu de société différent, ou alors juste un trompe-l'œil, un décor. Le but, c'était qu'on pratique cette marqueterie. Et, euh, et aussi, aussi parce que j'ai fait une fois dans ma vie de la marqueterie, je pense que ah, voilà. plus jamais, sûrement, <rire> parce que plus personne voudra commander ça, et puis parce que ouais, c'est aussi très compliqué. Mais il y a un peu ce truc de j'ai fait de la marqueterie dans ma vie et c'était vraiment bien aussi. C'était, au final, c'était pas trop mal. Et voilà, je crois que c'est, si je devais choisir comme ça un objet, je pense que ce serait ça.
0: Loris, c'est quoi l'aventure pour toi, avec un grand A
1: et, Je pense que pour moi, l'aventure, c'est, c'est tester quelque chose peut-être, explorer, euh, y aller, puis s'en foutre un peu. Pas, pas trop prévoir et puis, euh, puis ça, peut être, euh, ça, peut être, ça peut être un voyage comme ça peut être euh, un après-midi, comme ça peut être une soirée je sais que mes meilleurs souvenirs de soirée c'est toujours des soirées où j'avais pas trop en, envie d'y aller puis je me disais je vais un petit moment et ça c'est toujours les meilleures soirées pour moi tu, tu te réveilles que, trois jours plus tard plutôt qu'on commence à organiser nouvel an en novembre on a quatre idées de soirée au final on va essayer d'aller à cinq minutes dans chaque soirée ça se passe pas bien, c'est pas fun alors ça c'est vraiment ça, ça fait longtemps que j'ai arrêté mais donc ça peut être un voyage, une soirée, un après-midi, ça peut être euh, mon évier fuit. Je pourrais appeler quelqu'un, mais j'ai un peu envie d'essayer de réparer moi-même. <rire> et <rire> je vais passer quatre heures sur YouTube à, à trouver quelqu'un qui va m'expliquer comment le faire et je vais le faire. Et ça, c'est une belle aventure aussi. Voilà.
0: Un de tes liens avec l'aventure, c'est euh, le van que tu as. Euh, comment est-ce que cette idée t'est venue de prendre un van, de le retaper et puis ben, du coup d'avoir quand même un... Ben du coup, d'avoir quand même une influence sur le type de vacances que tu vas vivre, avec un choix quand même.
1: Alors moi, c'est, c'est un projet qui, a, qui, qui résulte de deux idées que j'avais. La première, comme beaucoup de gens, c'est avoir un van aménagé, c'est super, parce qu'on peut aller où on veut, puis c'est la liberté, puis c'est, c'est beau. Et puis c'est Instagram. Et euh, une autre idée qui était, j'ai besoin euh, d'avoir un projet perso, où je peux construire ce que je veux et faire ce que je veux. Et puis, on, on... C'est, c'est, c'est pour moi, en fait. Donc, je peux y aller au jour le jour et, et kiffer à fond. Et puis, euh, donc ça, c'était encore pendant mes études. donc euh, donc euh, C'est pour ça, peut-être, ce sentiment de, d'avoir envie de faire un peu ce que je voulais, peut-être. Là où, aux études, on, tu fais beaucoup de choses aussi pour les profs, où tu es t'es très drillé dans un dans un Donc truc, là, aux, aux études, aux études c'était, quand,
0: euh, c'était la deuxième partie après avoir fait ébéniste après que tu aies fait ébéniste, tu es parti donc dans une autre direction, c'est oui, ça Oui,
1: j'étais à ce moment-là à l'école en design industriel, bachelor. Et puis c'était, ça devenait long, j'avais de la, plus trop de motivation, j'avais de la peine, j'étais assez fatigué. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre une pause, c'est essentiel pour, euh, pour mon bachelor pour que je puisse revenir avec de l'énergie, de la motivation et de l'envie aussi, puisque l'envie n'était plus aussi. Puis après trois ans, c'est dommage quand ça dure quatre ans de, de, d'arrêter. Euh, et du coup je me suis dit ben, je vais revenir l'année prochaine, faire une pause et c'est là que je me suis dit ben, en fait peut-être que ce truc du van, c'est maintenant que je peux le faire puis même si on a la peur de, d'acheter un véhicule de se lancer, parce que c'est quand même quelque chose d'assez gros surtout qu'on, quand on est jeune et qu'on connaît pas forcément la mécanique l'univers même de la voiture euh, nous ça fait longtemps qu'on a plus de voiture euh, chez nous, donc c'est aussi un truc où j'ai enfin, c'est, c'est... C'est pas quelque chose qui était dans, dans mon quotidien et du coup je me suis dit, ben, en fait, go je vais faire ça, et puis si ça se passe bien, je serai pire heureux. Et puis si ça se passe mal, ben en fait, je vais pas mourir. C'est juste embêtant. Et puis je trouverai toujours des solutions pour pour faire ça. Et du coup, j'ai vraiment calé ça euh, dans mes études de design. Et puis euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a vraiment fonctionné. C'était réaliser ce que je voulais, qui était beaucoup plus artisanal qu'à l'écale, où on faisait des choses industrielles beaucoup plus. Enfin, c'est des études de design industriel. Donc c'est un autre débat que que l'artisanal. Puis moi, c'est ça que je recherchais surtout. Du coup, c'était le meilleur timing et ça ça m'a fait beaucoup de bien.
0: On parlait d'Instagram, donc euh, ce van a un compte Instagram qui est d'ailleurs... Qui est le van bleu. Le van bleu, tout simplement. Oui. Ça vient du fait que c'est un van euh, bleu. Ben voilà, parle-nous du van justement. <rire> donc C'est un grand van bleu. C'est, on, on pourrait imaginer euh, un, un petit van, mais là c'est vraiment un utilitaire dans lequel oui, tu me disais, es debout euh, dedans. Euh, quoi.
1: Ouais, ouais. C'est un Renault Master euh, assez vieux, il doit être de 2001 ou 2003. Euh, pas très grand, mais assez haut pour que je puisse me tenir dedans, debout, pardon. Euh, donc on est quand même sur un, un bon véhicule utilitaire, ouais.
0: Quand tu le récupères là, il est vide dedans Il est il... vide,
1: il est euh, décoré mais pas aménagé. Je l'ai racheté à une famille qui l'avait elle-même racheté à une entreprise dans le but de voyager avec. Ils avaient un peu commencé à mettre un peu des choses dedans. C'était plus pour transporter des planches de surf et puis peut-être euh, du matériel de camping, des choses comme ça. Et puis, euh, donc il y a trois places dans ce véhicule, mais cette famille allait devenir quatre donc, euh, forcément, il fallait se séparer du véhicule. Donc, euh, je pense aussi que euh, cette famille était peut-être contente que le projet euh, aille encore plus loin. Parce qu'évidemment, je leur ai dit quel était mon projet. Et euh, oui, je l'ai vraiment récupéré vide. Et puis, je, l'ai, euh, je l'ai, j'ai démonté ce qui restait. Et puis, je l'ai euh, aménagé de A à Z moi-même.
0: Là, c'est donc, du coup, tes talents d'ébéniste, tu les as beaucoup utilisés. Tu as tout fait à l'intérieur en bois. Comment, comment en fait, on emménage en van comme ça
1: <rire> Alors, il euh, n'y a, a, a aucune limite, il n'y a aucune règle. <rire> c'est, c'est... Moi, je l'ai fait assez rustique parce que. Euh, une partie de moi a peut-être été un peu, peu frustrée, peut-être, parce que oui, je suis béniste et j'aurais voulu peut-être faire un truc très, très propre, très classe. Mais euh, j'ai travaillé pendant deux mois et demi sur le trottoir devant chez moi, parce que pas de place de parc, pas de garage. Euh, j'ai fait avec les outils que j'avais et puis, euh, et puis euh, j'ai récupéré aussi pas mal de bois. Donc, euh, donc le mien est assez rustique, il a un peu une petite ambiance chalet, mi-chalet, mi-classe un peu quand même, parce qu'il <rire> y a des choses que j'ai un peu soigné un peu belle peinture, puis l'autre où c'est du palette, des boîtes palettes poncées, <rire> et puis ça, ça va très bien, c'est juste une porte de tiroir, euh, s'en fout. <rire> donc euh, donc il y a plein de styles différents, il y a plein de façons de faire. Euh, je pense que le meilleur, le meilleur moyen de commencer, c'est aller sur YouTube et voir des gens, voir beaucoup de vidéos, un maximum de vannes différentes, de tailles différentes, pour pas, pour pas forcément... Euh, se dire, bah, c'est, je dois faire comme cette personne-là, c'est comme ça qu'on fait. Mais plutôt se dire, il ah, ne faut pas faire ça. Mais ça, c'est possible de faire. Puis ensuite, de trier, de choisir suivant ses envies, ses besoins aussi. Euh, moi, je sais, par exemple, je n'ai pas de douche dans mon van, parce que je sais que je peux faire sans, parce que je peux trouver des solutions. Mais par contre, je voulais euh, euh, avoir une, un bel espace pour faire à manger avec un beau lavabo, par exemple.
0: Parce que tu es fan de Top Chef
1: parce que je suis fan de Top Chef, mais je ne suis pas un si bon cuisinier que ça. Mais, mais pour moi, le, 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 le confort de ville était plus dans avoir la place de cuisiner, surtout si, bah, par exemple, il pleut puis je suis dedans. Vu que justement, je peux me tenir debout, bah, autant avoir le, la place de, de faire des choses dedans. Et du coup, euh, bah, en fait, il faut surtout, je pense, faire la liste de ses besoins, de ses envies et de son budget aussi, peut-être.
0: Surtout ouais. que toi, tu ne vis pas dedans, donc euh, tu as ton logement, tout. tu l'utilises vraiment pour euh, quand tu pars en week-end, quand tu pars en vacances. Comment ça a impacté euh, tes vacances, de manière générale, d'avoir ce van Est-ce que l'idée que tu te faisais avant, c'est ce que tu vis maintenant Ou alors, euh, au contraire, ça t'a ouvert euh, plein de nouvelles portes
1: Alors, je n'ai pas été déçu, déjà. Euh, je n'ai pas été confronté à des situations où je me disais « Ah, je ne pensais pas que ça allait être comme ça, en fait, c'est terrible. » Sûrement parce que je ne vis pas dedans, donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Mais, mais oui, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment fait évoluer euh, cet amour du camping sauvage que j'avais. Et puis, euh, c'est un peu moins sauvage, mais c'est un peu plus agréable, c'est plus sécurisant, c'est plus beau, c'est plus. euh, C'est vraiment, pour moi, c'est que du plus. Et c'est vraiment super agréable. Mais j'ai pas eu trop de mauvaises surprises, non.
0: On voit beaucoup de personnes euh, qui qui aménagent des vannes euh, pour partir très loin, vivre des aventures extrêmement loin. Toi, tu as choisi. Une forme de proximité quand même pour l'instant, majoritairement des pays voisins, que ce soit la France, l'Italie, tu es allé jusqu'en Croatie. Est-ce que c'est un choix que tu as fait de rester dans ces secteurs-là Est-ce que tu as pour ambition à un moment d'aller plus loin Comment tu vois un peu ces destinations
1: Alors moi, je n'ai jamais vraiment été friand de partir six mois visiter un pays, même si je... ça m'intéresserait. Je trouve hyper admiratif et courageux de le faire. Moi, ça ne m'a jamais appelé. Comme, comme aventure. Aussi, peut-être parce que j'ai des phases où je suis très aventurier, je suis très sauvage, je suis des fois très solitaire, et puis en fait, des fois, je suis aussi très casanier et très flemmard. j'ai un peu ces trucs où c'est un peu... Il me faut un peu les deux. Et puis, euh, j'avais un peu envie de rester proche de la ville, de mes amis, de ma copine, enfin c'est... même si je pourrais partir avec ma copine, mais de... j'ai un truc aussi très... Euh... Je suis très attaché aussi à Lausanne, aux environs, pas forcément à la Suisse, mais peut-être aussi un peu à à ce que je connais, puis c'est un peu un truc de dire, bah en fait, cette semaine, ou ce mois-ci, je vais partir, euh, ou même ce soir, je vais partir euh, faire cette aventure-là, voyager ça, mais je sais que je vais revenir ici à un moment donné. Puis c'est peut-être une sécurité aussi de se dire, je sais qu'il y a une maison quelque part, euh, je sais que j'ai cet endroit-là, je sais que j'ai des bases, si j'ai un souci aussi, je ne suis pas trop loin, peut-être. Ouais, je ne sais pas, c'est peut-être ça. En tout cas, au début, euh, je sais que je me disais, je ne vais pas partir trop loin, Déjà, savoir si j'ai acheté un véhicule pourri ou pas, surtout. <rire> Découvrir. Hein. Mais, mais même maintenant que je sais qu'il est en bon état, je pense que je ne partirai pas très, très loin. Aussi, parce que ça reste un véhicule lourd, qui roule au diesel, et puis que même si c'est plus économique et écologique que d'avoir... que de prendre l'avion, que d'avoir une infrastructure de logement ou de, de, de gare, ou, enfin, si on vraiment on fait de A à Z, je pense que c'est plus écologique de partir en van que... Que, que en train quand même parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour du voyage mais ça reste rouler, rouler, rouler et puis dépenser du diesel euh, que, évidemment je n'irai pas si loin que ça non plus quand même ouais.
0: Est-ce que tu es quelqu'un de spontané Oui
1: Oui euh, j'aime bien il j'aime bien, y a des, certaines choses que j'aime bien prévoir pas par sécurité ou parce qu'on ne sait jamais dans la vie il faut toujours être prêt c'est plus un truc de bah, je sais que si jamais il y a ça mais par contre, j'ai, j'ai beaucoup plus cette spontanéité, surtout par rapport au voyage, de me dire ben, « cet été, en fait, je ne sais pas encore où je veux aller, parce que je le saurais sûrement trois semaines avant. Ou alors, je le sais déjà, mais je n'ai pas envie d'organiser ça maintenant, parce que la flemme, parce que la flemme, ou parce qu'on ne sait jamais. Peut-être de cette période, c'est plus, plus un « on ne sait jamais <rire> ». Mais, euh, mais voilà, je pourrais toujours partir en Suisse. Non, mais c'est plus un truc de, ouais, de spontanéité aussi, de dire ben, « en fait, cette semaine, il se passe plein de choses, donc je vais déjà vivre cette semaine, et puis on verra euh... ». En deux semaines, on verra à ce moment-là. Quoi. Après, j'ai aussi peut-être la chance, pour moi, c'est une chance, de ne pas avoir un job à 100% où je travaille toutes les semaines. Moi, j'ai un peu plein de petits jobs à droite, à gauche. J'ai, bah, j'ai encore des mois où je ne sais pas ce que je ferais. Mais je sais que je m'en sortirai toujours. Et puis, du coup, j'ai aussi plus ce truc de dire, bah, en fait, si j'ai envie de partir cet été, je partirai cet été. Et puis, tout d'un coup, je vais peut-être trouver un job pour l'été. Et du coup, je ne vais pas partir parce qu'il faut être raisonnable. Mais oui, assez spontané, ouais.
0: Tu retrouves cette spontanéité aussi dans ton travail, dans tes relations avec les gens Est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'ouvre aussi à, au reste de ta vie
1: Oui, quand même, oui. Oui, oui, bah, j'ai, j'ai jamais aimé les choses répétitives. Je me suis toujours assez vite lassé, euh, même sur des projets de, de, pendant a, mes apprentissages, mes études. Des projets qui prenaient trop de temps, mais moment un moment, j'avais plus envie. Quoi. Je me disais, en fait, là, ça devrait déjà être réglé depuis longtemps, j'ai envie de faire autre chose. Puis c'est encore pire aux études où on a envie de te faire chercher, on a envie de te faire travailler... Sur un, sur un atelier de design qui va durer trois mois. En fait, on va vouloir que tu travailles pendant trois mois, même si tu trouves très vite des solutions ou, euh, ou, ou pas, mais c'est toujours ce truc de il, f- il faut euh, remplir le temps de travail. Et puis, euh, surtout aux études, c'est quelque chose qui m'a assez embêté. Et puis, avec les relations, peut-être, oui, aussi, des fois, je me dis euh, Ah, ben, ce serait l'occasion ce week-end d'aller faire des grillades au bord du lac avec plein de gens, ce serait super. J'ai pas envie d'organiser ça. <rire> Euh, j'adorerais que le jour même j'écrive à des gens et que ces gens disent go <rire> en fait les gens ils ont peut-être prévu autre chose donc c'est toujours mieux d'organiser en fait et, et on me le rappelle souvent que c'est bien d'organiser mais moi j'ai plus un truc de dire en fait puis peut-être qu'en fait le jour même j'aurais pas envie parce que je préférerais euh, je sais pas dans mon jardin je sais pas ou... donc oui des fois c'est un peu ça impacte quand même bien sûr
0: C'est, c'est, c'est drôle que tu parles de, du fait que tu te lasses assez vite de certaines choses parce que de l'autre côté tu es aussi musicien et euh, peut-être que c'est parce que moi-même je ne suis pas musicien que je pense ça mais ça m'a l'air d'être quand même une approche qui nécessite beaucoup de travail et c'est un très long processus pour pouvoir arriver à un certain niveau. Toi tu en vis en partie, est-ce que dans la musique c'est différent pour toi
1: euh, Oui c'est différent, surtout que maintenant je vis surtout de l'improvisation euh, musicale et théâtrale par le fait que j'anime beaucoup des spectacles d'impro mais moi aussi j'improvise beaucoup euh, au piano et puis euh, bah, j'ai fait quand même dix bonnes années d'études de piano où c'était vers la fin difficile parce que justement j'étais pas un bon bosseur euh, j'arrivais pas à passer deux heures par jour derrière mon piano et à travailler des morceaux parce que quand on me donnait une partition moi j'avais tout de suite envie de la jouer et puis du coup je brûlais des étapes euh, et puis bah, aussi en même temps que les études c'était difficile de combiner un peu les deux et euh, et c'est vrai que l'improvisation, bah, c'est quelque chose qui, à moi, me fait énormément de bien parce que j'ai aussi beaucoup moins de, de stress, beaucoup moins de pression à me dire bah, « En fait, je vais m'occuper de d'habiller musicalement ce spectacle. Je sais que à ce moment-là, je vais jouer ça, à ce moment-là, je vais jouer ça parce que c'est des jingles que j'aime bien. Euh, que, entre deux improvisations, je vais peut-être faire des morceaux que je connais parce qu'ils sont, ch- ils sont chouettes, qui mettent l'ambiance et qui durent 20 secondes parce qu'il faut juste meubler. Et puis, il y a toute la partie en jeu, en improvisation, où là, il faut habiller, il faut faire des... Il faut inventer, il faut, faut illustrer des, des scènes et puis euh, là c'est que de l'improvisation et ça c'est, c'est, c'est fou pour moi justement parce que c'est toujours un peu nouveau puis que même des fois je joue une chose puis je me dis putain ça sonnait bien euh, je vais un peu vite noter ce que je viens de faire pour m'en souvenir parce que ça collait bien à, à telle émotion à tel univers puis en fait c'est un peu en même temps que j'improvise que je crée puis peut-être c'est des choses que je vais rejouer à des autres moments donc en fait c'est un peu je combine en fait l'entraînement souvent et la pratique enfin le, le, le spectacle en fait, je me surprends des fois à trouver des trucs en live. Quoi. Donc c'est, c'est vraiment parfait pour moi, justement, à ce niveau. Bah, ça me lasse jamais, en fait.
0: Cette improvisation, finalement, on la retrouve en fait, dans tous les niveaux de ta vie. Que ce soit, tu disais, d'organiser à la dernière minute une rencontre, de partir en vacances <rire> à la dernière minute sans c'est savoir où on va. Finalement, c'est un peu ton ADN.
1: Oui, et puis je pense que ça doit être terrible euh, depuis dehors. Quand on, <rire> quand on est en euh, couple avec moi oui. ou quand on veut faire des projets avec moi, je pense que ça doit être terrible. Après, j'exagère un peu, je ne euh, dis pas non toujours parce que je veux dire au dernier moment. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que c'est ce truc un peu improvisation, bien sûr, il impacte, oui.
0: Laurie, <rire> est-ce qu'il y a un objet qui représente l'aventure pour toi
1: euh, Un objet un peu immatériel, je dirais la photo. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi depuis longtemps. Euh, j'en fais pas mal et puis je pense que c'est ce qui représente le mieux euh, l'aventure. Enfin, euh, ça peut être prendre en photo un paysage incroyable qu'on visite, ça peut être euh, une photo un peu miteuse sur son téléphone, quoique maintenant on fait des super photos avec nos téléphones, mais euh, une, fa- une photo un peu vite faite d'un endroit où on se trouve. Et puis, euh... il y a aussi ce truc de... J'ai passé 4 heures à réparer mon, mon lavabo. Je reprends cette anecdote parce qu'elle est vraie, hein, si jamais. <rire> mais euh, bah après, je vais faire une photo pour montrer à quelqu'un que j'ai fait ça, à ma copine ou à ma mère ou je sais pas, tu vois, ou garder un souvenir de... Là, il y a un peu du scotch qui dépasse, mais c'est moi qui l'ai fait, et <rire> je l'ai réparé tout seul. Et Je trouve que la photo, ça représente bien ce, ce, cette petite punaise qu'on met sur sa propre histoire, ou sur, le, sur, ce, sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on vit, et puis, euh, puis je trouve ça super, assez ah, un peu immatériel. Euh, si je devais dire une chose matérielle, je pense, je dirais, des, des, des petits bouts de nature. Je, je, je suis l'enfant qui ramasse des bouts de bois quand il va dans la forêt ou, ou des cailloux au bord du lac. J'ai un problème avec les petits cailloux, les petits galets trop lisses. Euh, des fois, je les ramasse, puis s'ils si sont secs, je les susote un peu, tu sais, pour qu'ils brillent, pour voir comme s'ils étaient dans l'eau, tu vois. Sont, ils sont toujours plus je jolis raffaire. dans l'eau. <rire> du coup, je suis un peu le, le mec qui susote des cailloux à la plage. suis le voilà, genre de personne ou qui ramasse un joli bout de bois parce qu'il est joli. En fait, je vais jamais rien faire parce qu'il est juste joli. Et tu joli. le ramènes chez toi Et je vais vraiment le trimballer trop longtemps. Il va finir dans une poche, dans le van, chez moi, puis finalement dans le jardin, dans le compost, je ne sais pas. Mais... mais j'ai vraiment chez moi des, des objets d'exposition qui sont des beaux, des belles choses ou une branche qui est vraiment très belle parce, que, parce qu'elle a une drôle de forme. Puis voilà, c'est une déco chez moi. Ouais.
0: Merci beaucoup, Loris, d'être venu au micro de l'aventure.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir.
0: Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous allez d'ailleurs y trouver plein d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @aventure_podcast pour dialoguer directement avec nous. Et puis si vous aimez ce projet, partagez-le avec vos proches et n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles sur la plateforme de votre choix. Roxane Cataneo s'occupe de toute l'identité visuelle de ce projet depuis le début, c'est donc un grand merci que je lui adresse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre, prenez soin de vous, salut